0: Det är torsdag den 30 september och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag poddar vi om den relativt låga vaccinationsgraden hos personalen i Stockholms äldreomsorg. Till podden har vi därför bjudit in Ingmar Skog som är professor och myntat uttrycket ålderism. Vi har också med Erik Slottner som är kristdemokrat och äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholmstad. stad. Välkomna båda två!
1: Tack så mycket! Tack.
0: I veckan så har Svenska Dagbladets Per Kudo skrivit om smittoutbrott på äldreboenden över hela landet. Det är många som har läst om här och vi har fått många kommentarer. Det visar sig att i flera fall har smittspridningen lett till dödsfall trots att de boende varit vaccinerade. Smittotalen på landets äldreboenden har ökat de senaste veckorna och ligger nu på de högsta nivåerna sedan februari. Då skriver Kudo att lägst vaccintäckning bland omsorgspersonalen fanns i Stockholms län. Här var alltså bara 53 procent av hemtjänstpersonalen och 64 procent av personalen på äldreboendena fullvaccinerade under slutet av augusti. Men det ser tydligen olika ut i olika regioner. I Värmland var 77 inom hemtjänstpersonalen och 84 procent på äldreboendena vaccinerade. Så det ser olika ut över landet. Personligen finner jag det här motbjudande och därför tog jag till pennan i veckan och skrev en ledare om detta som var införd igår. Det som berör mig det är att detta handlar om människor som arbetar i någons hem som har rätt att komma och gå där utan att vara vaccinerade. De boende som ofta är gamla människor har ingen möjlighet att freda sig eller ställa krav på att bara vaccinerade får vistas i deras hem. Det är ofta så att när vi pratar om äldreomsorg och äldreboende så tenderar vi att hellre prata om någons arbetsplats än om att det faktiskt först och främst är någons hem. Så Det var inte svårt att reagera starkt på detta. Därför vill jag prata med er två kloka personer om det här. Erik Slottner, vad är din förklaring till att det ser ut på det här sättet i Stockholm?
1: ja Det där är faktiskt ingen lätt fråga att svara på. Jag är också väldigt bekymrad över det här och tycker det är faktiskt moraliskt förkastligt att så stor andel väljer att inte vaccinera sig. För det första vill jag bara säga att de här siffrorna är ju inte någon... Någon fast vetenskap. Det går att tolka. Man har samkört yrkesregister med vaccinationstäckning- och många av dem man har mätt var anställda i äldreomsorgen- för flera år sedan. Och så. så man får ta med en viss eh, försiktighet. Mm. Mm. Men, men det är väl säkert så att vi vet att viljan att vaccinera sig- hänger samman väldigt mycket med utbildningsgrad. Vi vet att ju högre utbildad man är- desto mer vaccinerad är man och det är därför läkare exempelvis är mer vaccinerade än vad vårbeträden är exempelvis. Vi vet att i många socioekonomiskt utsatta bostadsområden är vaccinationstäckningen mycket lägre. Kan ha ett visst samband här också. Och vi vet också att personer från vissa kulturer och, och länder är betydligt mindre vaccinerade än andra. Och en hel del av dem finner vi också inom äldreomsorgen.
0: Så förklaringen är att de som jobbar i äldreomsorgen är sådana som inte vill vaccinera sig.
1: Ja, ja precis. Jag skulle tro att det finns en viss sån korrelation. Jag tror inte det är så att, att äh, allt annat är lika. Så skulle människor inom omsorg och vård vara mindre villiga att vaccinera sig. Jag vill ändå tro att det faktiskt är tvärtom.
0: Det här är ju inget nytt utan det har ju talats om behov av vaccination ända sedan det blev möjligt och då kan man ju undra vad är det som har gjort att man inte har följt upp detta att det verkar som att det är en journalist som har upptäckt att vaccinationsgraden är så låg Finns det, har, det, har man saknat rutiner eller är det ointresse eller vad beror det på
1: Absolut inte ointresse utan det är så när vi, vi var inne i de första faserna eller fas två då, då när vård- och fick vaccinera sig i, i början av året då hade mm. vi väldigt bra koll på hur många av våra anställda som vaccineras. Vi följde upp det varje vecka och jag ställde hela tiden frågor. Eh, men sen när vi gick in i den allmänna vaccinationsfasen så för inte sedan dess för inte Folkhälsomyndighetens statistik på detta och vi får inte föra register på arbetsplatserna heller och på vilka som är vaccinerade och inte. Mm. och Det gör att vi i kommunerna har ingen är statistik över hur många som är vaccinerade och inte. Utan det här är någon särskild modell då som en journalist har gjort här hos er. Och det är ett fantastiskt arbete som är gjort men man får också ta siffran med en liten nypa salt. Och det är ingen exakt vetenskap eller fakta som ligger bakom.
0: Nej, men det är så att säga de siffror vi har och de pekar ändå någonting. Mm. Vad tänker ni göra nu?
1: Vi, vi håller som arbetsgivare, jag har noterat Lena Hallengren, sa ju aktuellt i förgår som jag reagerade mycket på att, att vi i kommunerna kan göra mycket mera som arbetsgivare vi kan säkert göra mera men jag vill ändå påstå att i Stockholm så får våra anställda på arbetstid och med full betalt gå och vaccinera sig. Vi har eh, information på ett intranät kring vikten av att vaccinera sig. Vi jobbar med motiverande samtal på våra arbetsplatser för att gå och vaccinera sig. Vi har nu flera mobila bussar som är runt eh, runt om i både Stockholm och i kranskommunerna för att underlätta vaccination, för att vaccinationen ska komma nära den enskilda. Jag har liksom svårt att se att vi kan göra jättemycket mera. Men vi håller nu på att prata om, kan vi ytterligare göra insatser för att underlätta vaccinering av, av anställda inom vård och omsorg?
0: Om jag ställer frågan så här då, är det någonting ni behöver för att kunna göra mer? Jag vet att en kollega till dig, Starbrink, i Stockholms län, Stockholmsregionen heter det, har sagt att man borde kunna eh, välja bort de anställda som inte vaccinerade och i, i förlängningen även avskeda dem om man vägrar att vaccinera sig trots att man har eh, omsorg ska ha omsorg för de som är ömtåliga. Mm. Skulle ni behöva någonting mer för att kunna vägra dem att sprida smittan.
1: Ja, men om, om frågan ställs så så, så eh, var jag ju för hade jag ju faktiskt en debattartikel i Svenska Dagbladet av alla bra tidningar eh, för ungefär tre veckor sedan där jag krävde då att tillsammans med min kollega i regionen Desiree Petrus krävde att lagstiftningen måste förändras så att vi som arbetsgivare har rätt att omplacera personal som vägrar att vaccinera sig inom de här patient- och kundnära jobben mm. som äldreomsorgen och vården är och att man ska kunna neka då nyanställning av personal som vägrar att vaccinera sig men det här verkar ju inte finnas något intresse för på riksdagsnivån och det är väldigt tragiskt tycker jag. Och vi får ju inte ens idag kräva svar av de anställda om de är vaccinerade eller inte. Så jag menar, arbetsgivarna vet ju inte vilka av deras anställda som är vaccinerade eller inte och vet därmed inte vilka som utgör en risk för liv och hälsa för de äldre.
0: Just det. Och där återigen tycker jag påminns vi om att det här är främst en arbetsplats med rättigheter för den anställde och sekundärt ett hem. Eh, jag ska bara säga också att fackförbundet kommunal har under dagen fått frågan om medverkan i podden men de har inte möjlighet att delta. Och de låter hälsa att vi förhåller oss till nuvarande lagstiftning och har därför inte uttalat oss i frågan. Att inte vara vaccinerad är inte saklig grund för uppsägning, låter de hälsa. Mm, ska strax... Eh... Fråga, ställa frågor till Ingmar också. Men först Erik, vad hade du velat fråga kommunal om om de nu hade varit med här?
1: Jag skulle vilja veta om kommunal skulle vilja göra gemensam sak och kräva av statsmakten att lagstiftningen ändras så att man som arbetsgivare faktiskt har möjlighet till omplacering av personal som kan vara i det här fallet en fara för liv och hälsa för de man jobbar för, de äldre. Det är det här som är så problematiskt att vi vet att de största riskgrupperna det är multisjuka och det är äldre och, det är ju, och då är det så otroligt provocerande att personalen som ska ta hand om dessa människor väljer att inte vaccinera sig. Det är oavsett provocerande och det är så pass provocerande att jag tycker att det skulle kunna vara grund för omplacering. Och har vi facket med oss en sån ståndpunkt tror jag att en sån lagstiftning ska vara möjlig att få till stånd.
0: Vi får se om vi kan provocera fram ett svar från kommunal med detta. Nu till dig Ingmar Skog. Det är du som har infört begreppet ålderism tror jag. Och skrivit mycket om ålderdom och hur vår syn på äldre är. Kan du först berätta vad är ålderism?
2: Ja, först ska jag säga att det är inte jag som har infört ålderism. Jag har möjligen infört det här med 70, det nya 50 som en annan grej. Yeah. Men ålderism det är så. Alltså... Att man har fördomar om äldre, om du tänker att du tänker på äldre som en grupp och du tänker på dem som en svag grupp som inte klarar sig själv mm. och att det gör att man diskriminerar äldre. Så kan vara allting från att man skojar om äldre i tv vilket verkar vara ganska tillåtet ibland mm. och att man på olika sätt alltså har en negativ syn på äldre.
0: Och det här kommer till uttryck då i en jargong och i ett sätt att göra det kommer
2: uttryck ut. i allt möjligt. Det kan mm. man säga det är att det kommer, det kommer till uttryck i sådana saker som att man tror att äldre inte kan arbeta. Att mm. min, med äldre kanske är dummare än andra. Mm. Det kan komma uttryck att arbetsgivare inte vill anställa folk som är över 40 år.
1: Mm.
2: Alltså det finns ju många. Det är ungefär som med vad heter det nu könsdiskriminering eller mm. diskriminering på grund av etnicitet. Alltså man sl slår ihop en grupp- och se det som en enhetlig grupp. Det kan också vara det som var i början av pandemin. Där man pratade om de förra 70-plussarna och så slog ja. man ihop alla till en grupp.
0: Och det var 1,6 miljoner människor de talade om då?
2: Exakt. Mm. Och, och av dem var det ju den stora andelen dödsfall i samband med pandemin. Det var ju på äldreboenden och i mm. hemtjänsten. De stod ju för mellan 75-80 procent av alla dödsfall. Mm och det gör ju att det här med vaccinering är ju väldigt viktigt i den gruppen för det är ju den mest sköra gruppen vi har.
0: Men återigen det här med ålderism, det har också blivit, kan man beskriva det, eller förklara det med att det har kommit en ungdomskult ända från med de första tonåringarna på 60-70-talet. Har, har för, för förr så var det väl så att det var de äldre som man lyssnade till därför att de hade erfarenhet och kunskap och hade livserfarenhet. Och det där har förskjutits till att idag är man mer intresserad av att höra vad ungdomarna har att säga om olika saker. Alltså det är en grupp som ständigt är i centrum, i fokus för både medias uppmärksamhet men också and från andra håll, eh, även eh, företag och så vidare. När, var började detta? Det här måste ju vara någonting, om vi ser ett längre perspektiv, nytt att de äldre inte anses vara de som vet bäst.
2: Alltså Sverige har ju varit ett land som varit väldigt mycket byggt på modernitet. Vi är ju väldigt tidiga att ta in alla nya saker. Så det skulle kunna vara en förklaring. Ja men ungdomskultur finns ju i USA också. Och om du tänker att i Sverige så är det omkring 11 personer av alla i riksdagen som är över 65 år. Mm. Eh, och det är alltså... 25 procent av alla väljare är över 65 år så det finns ju ingen representation nästan i Sverige medan i USA så har ju, är ju nästan alla presidenter, presidentkandidater, talmän och så de är ju 80-årsåldern mm. och det visar ju på en väldigt olika syn från Sverige och USA.
0: Har det någonting med kunskapssyn också att göra? Att kunskap är något som man förvärvar under lång tid och med erfarenhet eller också är det någonting som man kan slå upp på nätet?
2: Kan vara det alltså det här med synen på äldre och äldre arbetskrafter har ju funnits rätt länge i Sverige. Att vi har fördomar om att äldre inte klarar sig så bra. Men, men det finns säkert många olika förklaringar till det här. Va? Mm. För det är ju så att med stigande ålder så får vi ju mer och mer erfarenhet. Mm. Och det bästa är ju om man har ett samhälle där både där äldres fördelar uppskattas och yngre fördelar uppskattas.
0: Och vad ser du i detta som vi har diskuterat här som vi har skrivit om i Svenska Dagbladet? Det som händer på, i, både i, i människors hem där man har hemhjälp men också på äldreboenden som ju också först och främst är ett hem. Är det en följd av ålderismen eller beror det på något annat? Är det för att vi inte har pan hanterat pandemi förut?
2: Jag tror att det beror nog på något annat tror jag. Men för att... Eh... Det är ju så här att det är ganska mångfacetterat det med vaccinationen. Jag tycker precis som alla andra att det borde ju vara krav att personal inom äldrevården är vaccinerad eftersom man utsätter ju äldre personer för en fara. Och i och med att man också jobbar väldigt nära, alltså personalen hjälper ju med påklädning, hygien, toalettbesök, så är ju risken att, är man smittad, så har man en väldigt stor dos. Och då är det är ju så att, även om vaccinen skyddar väldigt bra för svår sjukdom så är det så att blir många smittade så kommer också många att bli allvarligt sjuka trots att man har vaccination. Så att det är den ena grejen det här att det skulle vara självklart att man var tvungen att eh, vara vaccinerad men sen är det ju så att lagarna är ju som de är och det är ju svårt för arbetsgivaren att göra något åt det. Men sen är det ju en annan aspekt som ingen har pratat om här att om det verkligen är så att över att ungefär lite mer än hälften inte är vaccinerade i Stockholm så skulle det ju innebära att om man då omplacerade hälften av alla i äldrevården någon annanstans, vem ska då ta hand om de äldre som behöver hjälp? Så att det här är ju en ganska svår fråga på det sättet. Va? Men sen är det ju också det, vad säger det om utbildningsnivån och synen hos personalen om man är beredd att utsätta de äldre på det här sättet? Så det kanske också är en reflektion just av att vi inte har tillräckligt många välutbildade personer i äldrevården.
0: Ja, kan det bero på i sin tur att det då inte är ett så, vad ska jag säga, ett så, så populärt yrkesval? Kan det i sin tur ha med ålderismen att göra? Att det är en grupp som, inte är, som man inte är intresserad av att arbeta med?
2: Delvis kan det ju vara det. Det är ju så här att äldre... Geriatrik är en av de lägst rankade i läkarutbildningen till exempel. På vilket sätt? Eh,
0: Hur rankar man det? Ja, alltså
2: att det, är en, det är en av de minst populära ämnena för, för medicinare att bli geriatriker till exempel. Va? Eh, och Ofta är, gäller ju det många andra områden. Och Det innebär ju det att det är ganska låg status kanske att jobba med äldre. Eh, men det här har ju också med arbetsförhållanden och att man måste ju se till då att personalen blir utbildad, att man får fasta tjänster, att man gör arbetet meningsfullt. så alltså att man får tid med de, de boende och de som man tar hand om. Att man har tid att prata med dem, att man inte känner sig stressad. Så det är många olika saker som påverkar det här. Va? Men har vi en välutbildad personal så har vi med också så att vi får en högre vaccinationsgrad.
0: Ja. Erik, du, måste, du kanske som jag finner att det här är väldigt kloka ord. Vad har du för kommentar till detta?
1: Kring, kring just det sistnämnda här om, om att det är ett, eller ett yrke som är, låg, är för låg utbildning. Nej, men det, detta vet vi, ju vetat länge att vi behöver höja utbildningsnivån inom äldreomsorgen. och Jag tror inte detta detta, detta problem gäller inte bara äldreomsorg utan det gäller ju omsorg överhuvudtaget. Vi vet att inom Socialtjänster och LSS har ju samma problematik. Att det är ganska hög personalomsättning och svårt att få tag på utbildad personal. Jag tycker dock att jag ser ett trendskifte nu. Vi ser att intresset för undersköterskautbildningar på den eftermarsiala utbildningen ökar. Antalet komvuxplatser i Stockholm med den här inriktningen utökas. Vi försöker se till att man kan kombinera SFI-utbildningar med en undersköterskeutbildningar så att flera av de som har kommit till Sverige under senare år kan, kan klara av den här utbildningen. Också söktrycket i våra omsorgsprogrammet på gymnasiet har ökat. Men jag är övertygad om att vi måste införa något som vi kallar en yrkeskarriärtrappa inom äldreomsorgen så att man har möjlighet så att man kan göra karriär inom äldreomsorgen att utbilda personal får ett påslag på lönen som är signifikanta. Man känner att det lönas att utbilda sig att mer utbildning kommer nytt ansvar. Det kommer nya arbetsuppgifter. Alltså idag kan man ju vara kallad för vårdbiträde oavsett om man har utbildning eller inte. Idag städar undersköterskor i människors hem. Undersköterskor eh, sköter eh, inköp och matlådor. Det menar jag, det ska inte undersköterska göra utan utbilda personal ska göra det som det krävs utbildning för och sen kan andra människor göra det som inte kräver omsorgsutbildning.
0: Mm. Ingmar, det här med att det inte är status att arbeta, vad kan man göra åt det?
2: Dels tycker jag att man ska göra arbetet mer meningsfullt. Idag klagar ju väldigt många på att man inte har tid att prata med de man tar hand om. Man borde i i upphandlingar. Man borde liksom i beskrivningar av vad som ska ske också lägga in tid för social samvaro till olika sociala aktiviteter. Att personalen har chans att faktiskt prata med sina boende eller de de tar hand om. Sen tycker jag också att man måste se till att man har kontinuerlig vidareutbildning, att man hela tiden kan utveckla sig, att man har möjlighet också att utveckla det arbetet man gör, alltså att man själv, att man lyssnar på personalen hur man ska få det är vården att bli så bra som möjligt.
0: Mm. Känner du till något annat land eller ett, ett annat system där man lyckas med detta bättre? Där de gamla, de äldre ses som ett mål i sig och inte bara en arbetsuppgift?
2: Eh, alltså det, jag skulle nog säga så här att det är rätt illa på de flesta ställen. Eh, men man håller väl på och försöker göra det bättre på olika håll. Va? Eh, och det är ju även inom Sverige. Det finns ju ställen där det är jätte det bra välutbildad personal och väldigt motiverad personal och det finns ställen som är sämre. Alltså det är en väldig så här, variation i kvalitet och det är ju även inom Sverige.
0: Och de som du har funnit då som gör det bra, där det är trivsamt och tryggt, vad är det de gör som skiljer sig från de som inte har lyckats lika väl?
2: det ser ju ledarskapet väldigt viktigt. Alltså, mm. Vad finns det för mellanchefer i vården? Vad är det för chefer man har på olika enheter och så? De är extremt viktiga. De kan ju också få med sig personalen och entusiasmera personalen. Och sen är det ju det att man ska ha tid, man ska känna som personal inom äldrevården att folk lyssnar på en, att eh, man tar, tar tillvara på den erfarenheten man har Det ökar ju också statusen. och väl, Ökar vi status och välbefinnande hos personalen så ökar vi också statusen på, för, eller om, då ökar vi också kvaliteten i vården.
0: Just det. Det, det. det här har man ju diskuterat förr och då kanske i andra yrkeskategorier där man har funderat på hur ska man få unga att vilja gå in i industrin och, och sådana där olika intresseorganisationer har då drivit kampanjer för detta det kan jag tycka ofta landar lite fel att det blir något som just blir en reklamkampanj istället för att i grunden förändra de värderingar som gör att man inte vill söka sig till de yrkena du som har skrivit mycket om detta även om det inte var du som myntade uttrycket Ingmar vad kan man göra åt detta? Hur förändrar man den synen på både att bli äldre men också på de som är äldre?
2: Eh, alltså det är ju information att få ut eh, det här att det inte allt är så negativt. Vi har ju haft det där slagordet 70 det nya 50 yeah. och det bygger ju på forskning där vi ser att eh, 70-åringar idag är som kanske 50-åringar för 50 år sedan va? eller för några generationer sen, Att eh, man faktiskt, även om det finns negativa saker när man blir äldre, man blir stelare, man blir långsammare man blir fysiskt inte lika stark, så finns det ju också positiva saker. Alltså att man får erfarenhet, man kanske blir bättre, om, man är mer omtänksam. Man kanske liksom kan ha ett större perspektiv på tillvaron. Så det finns ju också positiva sidor av åldrar. Om vi bara ser det som något negativt så är ju risken att man också får en negativ syn på äldre. Men det är ju upplysning, upplysning, upplysning. Och det gäller ju även medier att hjälpa till med det.
0: Och bilden av, inte minst, jag tänker på det du beskriver att det fysiska blir sämre, men intellektet, intellektet har, har hunnit utvecklats längre. Och där finns det ju också någonting i vår kultur att det, det är på något sätt det, det fysiska primat. Alltså den starka kroppen är ideal, men intellektet är inte lika viktigt.
2: Ja, kanske lite grann. Och sen är det ju också det att i och med att när folk blir äldre så blir man ju mera eftertänksam. Man tänker efter, man har varit med om mera saker. Medan kanske någon som är ung kastar sig på varje ny grej utan att tänka efter. Och det är där man liksom, jag brukar ofta ta det här med bilförare mm. För det gjordes för några år sedan en utredning. Och då var det ju så att man fann att de bästa bilförarna ute i trafiken, det var de som är mellan 65 och 75 år. Och det tyckte jag lät jättebra eftersom jag är 67. Mm. Men då bygger ju det på att när du blir... Alltså en yngre person kanske är en bättre reseförare. Men när du blir äldre så blir du också mer att... Du kan förutse de situationer där du måste reagera snabbt. Du reagerar inte snabbt. Men då kanske du liksom ser att men här kommer det att hända någonting. Då undviker du den situationen. Mm. Så att, och det tycker jag är en väldigt bra illustration av betydelsen av erfarenhet. Mm. Jag kan ju liksom, mina studenter och andra som forskar hos mig de är ju grymt mycket smartare än mig om man skulle göra sådana här intelligenstester eller något sånt där. Mm. Men däremot kan de sitta fast i två veckor med ett problem som jag kanske löser på fem minuter när jag kommer tillbaka. Mm. Och det beror ju på att jag har varit med förut med sådana här situationer. Och så är det ju på många arbetsplatser. Man brukar ofta prata om den tysta kunskapen den du aldrig kan för, föra över. Det här alltså att saker som kanske inte händer så ofta men där den här personen som har arbetat länge på företaget eller annat kan lösa ett problem för att man har sett, sett liknande saker förut.
0: Va? Det är mycket intressant. Jag skulle gärna ta ett poddavsnitt och bara tala om detta och vad det kan bero på och framförallt vad kan vi kan göra åt det. Men det får bli nästa gång. Jag vill tacka er båda två för att ni tog er tid och var med och bidrog, bidrog på så fint sätt. Eh, och så vill jag tacka er som har lyssnat. Har ni synpunkter på eller idéer om vad vi ska tala om? så får ni maila till ledarsidan svd.se. Producent är Jesper Sandström och jag heter Maria Ludvigsson och jag önskar er välkomna tillbaka imorgon.